2: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 26 de febrero y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. La información pasa sin duda por la concentración de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, que se replicó en por lo menos 80 ciudades. Fue una movilización en defensa del INE y en contra del Plan B de Reforma Electoral del presidente López Obrador. No fue, como dijo el senador de Morena, Félix Ragrado Macedonio, una concentración para pedir la libertad de Genaro García Luna. No, claro que no. Esta concentración se dio, a pesar de las Cotidianas descalificaciones del presidente López Obrador desde la mañanera. Andrea Meras.
3: Es la primavera mexicana, entre flores rosas y blancas, entre gorras y playeras, entre adultos y jóvenes. Es la definición de lo que dicen una nueva manera de hacer política. Es la definición de lo que dicen una nueva manera de hacer política. El templete mirando a la corte porque para ellos es el mensaje. Existen mexicanos que no aceptan un plan B y por un momento el intento de enfrentar a los asistentes con una manta con la imagen del PAN y Genaro García Luna. La puntualidad, dijeron los oradores, fue para dejar claro que no son como los mítines políticos, esos que inician tarde y dejan a la gente parada bajo el sol. Y los miles que llegaron al Zócalo se encontraron con el dispositivo de seguridad capitalino, los cortes viales en 5 de mayo, 20 de noviembre, 16 de septiembre. Imágenes de Miguel Ángel Brígido, Aldo Reyes, Alejandro Lizalde para Grupo Fórmula. Muy...
2: Los que participaron en esta concentración empezaron a llegar muy temprano, Juan Antonio Jiménez.
4: Gracias, Joaquín. Sin incidentes concluyó la manifestación Mi voto no se toca, que se llevó a cabo en el primer cuadro de la ciudad. A partir de las nueve de la mañana, los manifestantes comenzaron a llegar caminando principalmente por la avenida Juárez. Otros más se llegaron en camiones para que precisamente los trasladaran al centro histórico y así poder participar en esta conocida como la manifestación rosa. A pesar de que los oradores dieron comienzo al evento, cientos de personas aún trataban de llegar a la plaza de la Constitución. Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito cerraron las vialidades a las 10 de la mañana para que las personas pudieran acceder sin ningún tipo de incidentes. Las circulaciones que se utilizaron para agilizar la circulación fueron el Eje 1 Norte, Eje 1 Poniente y zasaga y Reforma. Una vez que concluyó el evento, la gente comenzó a retirarse por las diferentes calles como 5 de Mayo, Madero, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, Pino Suárez, Moneda, entre otras. Cabe destacar que a diferencia de otras manifestaciones no se registró ningún tipo de incidentes durante todo el evento. Es importante señalar que las autoridades capitalinas no dieron a conocer una cifra oficial de los asistentes. Por último, las vialidades fueron reabiertas poquito después de la una de la tarde. Joaquín, el reporte.
2: Y allí estuvo la capacidad de respuesta de la gente de los mexicanos a esta convocatoria. Hubo operativos y todo, pero el ánimo de los participantes se impuso. Podría decir que había un ánimo de fiesta, Laura Brujes Buenas tardes, Joaquín
5: desde las 7 de la mañana se empezaron a congregar grupos de personas, familias con banderas y vestidos de rosa, así como todo aquel ciudadano que con preocupación acudió a la plancha del Zócalo para manifestar de viva voz su apoyo al Instituto Nacional Electoral, bajo la consigna Mi voto no se toca, a las 9.20 de la mañana, en un intento por desprestigiar la concentración rosa desde uno de los edificios del Congreso de la Ciudad de México, se extendió una manta con la imagen del exsecretario de seguridad de Felipe Calderón con la tipografía del partido Acción Nacional la mega manta se observaba con la leyenda García Luna no se toca con color rosa alusivo a los colores de la convocatoria la lona cubría cuatro pisos del edificio gubernamental y apareció previo a la concentración y momentos más tarde fue bajada por asistentes a la marcha quienes irrumpieron en este edificio la cortaron y tiraron de la misma para retirarla por completo y dejar otra extendida con la consigna el INE no se toca. No obstante, esta no fue la única expresión en referencia al exsecretario de Seguridad Pública recién juzgado en Estados Unidos, ya que en otros puntos alrededor del Zócalo Capitalino en calles como 5 de mayo y 20 de noviembre se colocaron propagandas con imagen de él y los logos también del partido blanquiazul. Al concluir la manifestación, algunos asistentes a la concentración en contra del plan B electoral iniciaron una discusión entre gritos y manoteadas con consignas políticas como no hay quimios para los niños con cáncer y otros a favor del presidente López Recordando eventos de sexenios pasados, como el caso de la guardería ABC. Sin embargo, este conato de violencia no pasó a mayores. Estos momentos de división política no apacaron la alegría con la que los asistentes acudieron gritando: Cuéntenos bien, el INE no se toca, así como expresiones dirigidas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Para terminar cerrando con el emotivo momento donde un mar de ciudadanos vestidos de color rosa entonaron el himno nacional. El reporte Joaquín, muy buenas tardes.
2: Así pues, así pues el mitin de hoy, las expresiones en el mitin de hoy Vamos a escuchar parte de lo que dijeron los oradores.
3: No existen argumentos jurídicos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación valide el plan B de la reforma electoral. Y la ciudadanía tendrá que tomar su papel para defender las instituciones electorales y plantear un nuevo rumbo para los comicios de 2024. Así lo consideraron los representantes del mitin en defensa del Instituto Nacional Electoral, el ministro en retiro José Ramón Cosío y la periodista Beatriz Pajés, quienes ante miles de personas pidieron mirar hacia el futuro. Cocío vestido de blanco dirigió su mensaje en reconocer que desde el poder se desarrollan dificultades y presiones por quienes buscan apropiarse del sistema electoral e insistió que los ministros solo podrán ser acusados de corrupción y de defender privilegios si es que avala la iniciativa del gobierno.
6: No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, y argumentar la mera prevalencia de la política de un proyecto político, de un hombre que considera que su proyecto político nos puede ser impuestos a todos, implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el propio cargo que ahora ocupa. Así de simple, así de claro. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales, violan los principios de equidad y certeza. Estoy seguro que los ministros considerarán que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal del INE.
3: Al tomar la palabra, la periodista Beatriz Pajés consideró que tiempos inéditos y peligrosos se viven, pero exigen una nueva forma de hacer política.
7: ¡Unidos! Para hacer frente a una emergencia nacional, hoy inicia aquí y en más de cien ciudades del territorio nacional la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24. Vamos, ¡Vamos! votemos en contra de la mentira y de la mediocridad votemos en contra de populismos depredadores y autocráticos
0: vayamos
7: vayamos por los abstencionistas por los decepcionados y arrepentidos de haber dado su voto a quienes no lo merecían
3: en discursos de no más de 15 minutos algunos convocantes dijeron abrir paso a lo que llamaron la primavera mexicana imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Andrea Meraz
2: así pues el mitin de hoy, a ver qué dice mañana el presidente, que le va a descalificar por supuesto pero el plan B mientras tanto ya es un hecho solo la corte, solo la Suprema Corte de Justicia lo podría impedir voy en los anuncios y regresamos
1: López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Dóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
2: En la semana previa a esta concentración se consumó el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, que fue aprobado el miércoles por el Pleno del Senado en una sesión de vergüenza. Solo faltó el acerrín, sí, y las escupideras. Esta es la crónica de mi compañero Israel Aldare.
8: El plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sin la cláusula de vida eterna o de transferencia de votos a partidos pequeños con la mayoría de Morena y aliados políticos en el Senado superó el trámite legislativo y se turnó al jefe del Ejecutivo para su promulgación y la oposición ha preparado las acciones jurídicas para echar abajo esta reforma que afirman significa un retroceso democrático. Esto luego de un acadorado debate entre la oposición y oficialistas que a lo largo de la batalla utilizaron como argumento críticas a la marcha convocada para el próximo domingo. ...al relacionarla con el juicio al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna... ...incluso desplegaron gigantescas mantas con caras de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón... ...y con las leyendas, la marcha de la corrupción, la marcha de la impunidad... ...en el largo intercambio de argumentos, la panista Josefina Vázquez Mota... ...dijo que la reforma acabará con las libertades de los mexicanos, tal y como ocurre en Nicaragua. Esta reforma no
9: es el fin del INE, es apenas el principio para terminar y destruir el resto de las libertades. A la Corte corresponde ahora resolver sobre la inconstitucionalidad de estos caprichos y este camino autoritario. Confiamos en la Corte y confiamos también en una ciudadanía que marchará este domingo en defensa
8: de la libertad, de la democracia y de México también. El periodista Miguel Ángel Osorio Chong así se pronunció.
6: Hoy... Lo que nos mueve es a exigir el respeto a la pluralidad, a no permitir el atropello a la Constitución para descalificar y pasar por encima de quienes piensan distinto. Dejen de dividir y polarizar a la sociedad. Entiéndanlo, la historia así lo marca. Nación que no tiene elecciones libres es una nación sin libertades, sin progreso, y lo más importante, sin unidad.
8: Dante Delgado de Movimiento Ciudadano dijo que con este cambio se pone en riesgo la estabilidad social del país.
2: Esta reforma es regresiva, es tóxica y antidemocrática porque atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos, porque pone en riesgo la estabilidad social del país y porque de manera pervertida quieren utilizar el
6: poder para hacer todo lo que antes señalaban.
7: En
8: defensa del plan B, la morenista Lucía Trasviña así fijó su postura con descalificaciones. El mafufo de Vicente Fox cínicamente lo confesó y lo usó público. Ahora bien,
9: el usurpador criminal y que debe ser juzgado por traición a la patria... Este cabrón que está aquí, en este cabrón, al que ustedes siguen y al que ustedes aplauden, al Felipe Calderón. Felipe Calderón debe ser llamar, llamado a cuentas de la justicia. Ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido
8: ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido Díganme nomás. El momento más acalorado del debate se registró cuando la panista Lili Telles subió a tribuna y recordó el video en el que aparece la morenista Rocío Abreu recibiendo fajos de dinero.
9: Sabe México, y lo saben ustedes, pero les dan muchos billetes en bolsas, en bolsas de papel, como dijo la senadora. Por eso están callados, por eso tienen las caras. ¡Pálidas! ¡Por eso! ¡Porque están! ¿Va a callar a la senadora?
6: Permítame comentarles, honorable asamblea. ¡Es la honorable senadora! Honorable asamblea, permítame...
8: Inmediatamente la morenista les respondió y amenazó que pronto saldrá un video de la panista, que no es apto para menores de edad
5: lo que ella no puede, comprobar y venir a denostar aquí a nosotros, y Lili no te preocupes va a salir tu video nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema y sin duda alguna cuando quieras decirme algo dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo al final de cuentas quien se lleva,
8: se aguanta. Luego de este ring de lucha libre en el que se convirtió la sesión del Pleno del Senado de la República, la oposición le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que publique cuanto antes este plan B electoral para que ellos puedan acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar distintos recursos para echar abajo esto que califican como un atentado a la democracia. Con imágenes de Cristian Ramírez, y Israel Aldave, formula.
2: Ese mismo miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la presidencia del Instituto Nacional Electoral tiene que recaer en una mujer. Así se le ordenó el INE a la Cámara de Diputados. Esto enfureció al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien acusó al tribunal de extralimitarse en sus funciones. Pero luego tuvo que aguantar, porque al día siguiente el presidente López Obrador avaló y celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que quien encabece el INE sea mujer. Y una de las consejeras que más suenan para presidirlo es Carla Humphrey, con quien hablé el jueves.
10: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte y gracias por este espacio.
2: A ver, estamos viviendo tiempos determinantes no solo para la democracia, sino... ...para el INE. Hay una pugna por el INE, doctora. ¿Lo ven así ustedes desde dentro? ¿Lo ves tú desde dentro o estamos viendo mal desde fuera?
7: Bueno,
10: creo que en realidad, pues, eh, es un momento en que se está juntando todo, ¿no? Esta reforma electoral, la aplicación, la aprobación del Plan B, que, pues, finalmente fue el día de ayer, estamos esperando su promulgación y publicación... Y al mismo tiempo, pues la renovación del órgano, máximo órgano de dirección del Consejo General de INE de cuatro de mis colegas, que está en cargo el próximo 3 de abril, y bueno, creo que esto eh, evidentemente eh, genera presiones que todo lo tengamos que hacer, digamos, en el mismo momento. Es decir... Eh, en aplicar o operar una reforma, no sabemos qué vaya a resolver la corte, no sabemos los tiempos, pero bueno, es cierto que 90 días antes del inicio del proceso electoral no puede haber cambios al marco jurídico, cambios sustanciales a las normas que rigen el proceso electoral, y bueno, a la par, eh, también mis colegas dejan el, dejan, dejan el cargo el próximo 3 de abril, y en ese sentido, pues también está en marcha esta convocatoria para renovar cuatro consejerías, la presidencia y tres consejerías de este consejo general, y bueno, esto implica eh, retos importantes, desafíos importantes dentro de la institución, eh, porque, bueno, yo creo que en la reforma, en el plan B, hay temas de constitucionalidad, de legalidad, y creo que vamos a tener que operar una reforma electoral en poco tiempo. Eh, y en una elección presidencial que me parece que eso es un eh, reto muy importante Porque nunca había habido una reforma electoral de este calado de cara a una elección presidencial Todas habían sido de cara a elecciones intermedias justamente porque eso da más certeza para aprobar las reglas Y si hay que cambiar algo, algo institucionalmente o en el poder legislativo se puede hacer con tiempo Antes del inicio del proceso electoral presidencial
2: Ahora estoy hablando con la doctora Carla Humphrey, quien es consejera ciudadana del INE. Doctora, has dicho una cosa que es muy importante. 30 días antes, noventa días antes, perdón, de que inicie el periodo electoral no se pueden hacer estas reformas a las leyes electorales. Ese plazo termina el 30 de abril y estamos a 23 de febrero. Quedaría pues este, cinco días de febrero. Marzo y abril, dos meses y cinco días. Doctora. Voilà.
10: Eh, en realidad el plazo vence a inicios de junio porque el proceso electoral con la norma todavía en vigor porque no ha sido publicada la reforma iniciaría la primera semana de septiembre con el cambio eh, uh -huh. si es que se publica pronto el plan B, iniciaría la, la tercera semana de noviembre es decir que da un poco de margen todavía uh -huh. para que esté publicada esta reforma y podamos operarla, de cualquier manera hay cosas eh, trascendentales que vienen incluso en los transitorios de la reforma, que tendremos que operar a la brevedad y eh, hay muchos plazos que comenzaron en enero, porque se pensaba que la reforma se iba a aprobar y a publicar en diciembre, y pues ya estamos, eh, digamos, casi a dos meses eh, de que eh, empezaran a surtir estos plazos eh, de acuerdo a los transitorios, para hacer análisis estudios, para ver cómo se impacta la reforma a nivel de eh, nuestro servicio profesional electoral, para ver qué normatividad interna tenemos que ajustar y cambiar, porque también la tenemos que tener lista antes de que inicia el proceso electoral presidencial.
2: Ahora este proyecto, doctora Humphrey, estoy hablando con la consejera ciudadana del INE, la doctora Carla Humphrey, este proyecto pues ya no se puede hacer para el 24, ¿no? No da tiempo, ni tiempo legal, ni tiempo físico, digamos, y sobre todo con ese freno que has mencionado de este transitorio.
10: Sí, eh, desafortunadamente, y también el uso de tecnología implica que la gente confíe en la tecnología, confíe en cómo funcionan estos instrumentos de votación. Hemos utilizado urnas electrónicas en tres procesos electorales, en 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, eh, creo que el Instituto eh, no ha impulsado de manera adecuada el, los temas eh, tecnológicos. Podríamos haber utilizado más, pero creo que la buena noticia es que todavía en el Estado de México y en Coahuila vamos a utilizar urnas electrónicas. Estaremos Estamos mañana aprobando un, por un proyecto de acuerdo que irá al Consejo General el lunes, justamente para aplicar urnas electrónicas en eh, estas dos secciones, e incluso eh, se podría estar hablando de que puedan utilizarse en centros eh, penitenciarios, donde también habrá eh, votación y que las autoridades del Estado de México han permitido ya el uso de estos documentos para recoger la votación de las personas que se encuentren privadas de libertad.
2: Bien, a ver, doctora, yo te llamo, doctora Carla Humphrey, yo te llamo básicamente para conocer todo esto, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha llegado a un fallo que me parece que es fundamental. Que la próxima, que la próxima presidenta o quien dirija la máxima autoridad del Consejo del INE sea mujer. Es decir, que la próxima que el INE tendrá presidenta, no presidente, como ha sido, pues, casi históricamente, salvo una excepción, ¿sí?, al principio, cuando era el IFE. Ahora, cuando se conoce este fallo del, del, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los ojos se voltearon a verte a ti, doctora Carla Humphrey. ¿Cómo lo ves? Estás puesta.
10: Sin duda me parece que es una muy buena eh, noticia, una buena sentencia de la Sala Superior, que es congruente con el criterio que han seguido. Al INE le han revocado algunas convocatorias precisamente para garantizar que las mujeres no solamente puedan integrar un Consejo General, sino la Presidencia. Eh, porque eh, pues las mujeres nunca o tienen muchas trabas, se enfrentan estos techos de cristal para llegar a los más altos cargos y creo que eso de eso eh, justamente da cuenta la sentencia de ayer, del compromiso del Tribunal Electoral en garantizar que las mujeres ocupen espacios, pero también que ocupen los primeros espacios dentro de la administración pública, de organismos autónomos y también en los tres poderes eh, del Estado y en todos los niveles de gobierno. Esta me parece que es una buena noticia. Finalmente sabremos que el INE tendrá una presidenta. Te diría que la primera formalmente y electa por la Cámara de los Diputados y Diputadas, las dos mujeres que presidieron de manera provisional, la doctora Marván. Y eh, la doctora Macarita Elizondo ¿Eh? lo hicieron de manera provisional Porque el INE no estaba conformado, digamos, completamente en esos periodos Y se instauró por las y los consejeros una especie de rotación en la presidencia Pero que duraba eh, muy poco tiempo, creo que era un mes Iban rotando los consejeros que quedaban en esta integración Y por tanto, digamos que formalmente el INE o IFEN nunca ha sido presidido por una mujer, así que sin duda eh, yo que además eh, trabajo para garantizar también los derechos de las mujeres, los derechos políticos electorales de las mujeres y además sin que sufran violencia política en razón de género, no me queda más que eh, pues decir que enhorabuena, que tendremos ahora una primera presidenta del Instituto Nacional. De
2: además. Eh, eh... Antes el, la Cámara, el Congreso nombraba al presidente del INE, ahora lo van a elegir ustedes.
10: No, el artículo constitucional, el artículo 41, que establece el procedimiento conforme al cual se elige a la presidencia de las consejerías del INE, establece que es la Cámara de Diputados y Diputadas quien elige a la presidencia del INE. Sí, suena eh, pues quizá un poco raro en un órgano colegiado que la mayoría de los órganos colegiados eligen a sus presidencias entre los miembros de los órganos colegiados, pero el diseño del Instituto Nacional Electoral es ese, que sea la propia Cámara de Diputados. Así ha sido siempre desde el IFE y desde el INE, eh, que la propia Cámara es, el, es quien elige quién será eh, la presidenta, iba a decir la o el presidente, pero la presidenta la elige la propia Cámara.
2: Yo creí que había habido alguna reforma. Ahora, se ¿necesita mayoría calificada o es mayoría simple?
10: Es mayoría calificada. Para todos. La presidencia Bien. y las consejerías siguen el mismo procedimiento.
2: Sí. Pues, eh, doctora Carla Humphrey, me da mucho gusto saludarte. Y por lo que a mí toca, espero verte pronto en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Esto se tiene que decidir en abril.
10: Sí, eh, el 3 de abril, porque ya está emitida la convocatoria, y bueno, está previsto también en la Constitución que si llegan los plazos y no hay nombramiento, puede irse a insaculación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no dejar el órgano, el Consejo General, incompleto, y pues se puede alterar quizás su funcionamiento.
2: Gracias Carla, te mando un saludo, y saludos Igual en que casa, que estés muy bien.
10: Es un, es un gusto saludarte, y también saludo a tu auditorio, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Es la doctora Carla Humphrey, quien es, quien es eh, consejera del INE. Así pues, ahí está la mano levantada de Carla Humphrey. Voy a un corte y regreso con más.
1: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en... Facebook.com diagonal Joaquín López Dórigue.
2: La buena noticia es que la pobreza laboral se redujo en el cuarto trimestre del año pasado en un 1.6%. El titular de Coneval, el doctor José Nabor Cruz, me dijo, me dijo que esto se debió, en parte, a la recuperación de los empleos, sobre todo en los sectores de servicio y turismo. Pero recordó que en México hay más de 50 millones de pobres. Sí, primero los pobres. ¿Que ¿Cómo podemos interpretar? Primero, claro. denos los datos. ¿Qué es lo que se redujo y cuánto?
11: Claro que sí, Joaquín. Este martes, a partir de la publicación del INEGI, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues Coneval se dio a la tarea de estimar los niveles de pobreza laboral para el cuarto trimestre del 2022. ¿Qué estamos reportando? Efectivamente, una reducción en cuanto a los niveles de pobreza laboral. Pasamos de un 40.1% en el tercer trimestre de 2022 a un 38.5% para el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, una reducción de 1.6 puntos porcentuales. ¿Qué factores fueron los que estamos identificando como eh, elementos que propiciaron esta reducción? Son dos elementos. Por un lado, el que se haya de alguna manera aligerado la presión en cuanto al incremento del valor de los alimentos en el último trimestre del año pasado. Espero no ser muy técnico, pero daré algunas cifras que están eh, respaldando esta afirmación. Ya que entre julio, agosto y septiembre del año pasado, en esos tres meses, el incremento a tasa anualizada del valor monetario de la canasta alimentaria que monitoreamos mensualmente desde Coneval tuvo incrementos que alcanzaron inclusive en, eh, en septiembre un 14.7% de incremento anualizado. Sin embargo, ya hacia octubre, noviembre y diciembre esta tasa de crecimiento anualizada empezó a decaer y cerramos diciembre con un alrededor de 11.7% en tasa de crecimiento anualizada. Sigue siendo elevada, sí pero al parecer ya tuvimos, eh, estamos teniendo una tendencia ciertamente hacia, ligeramente hacia la baja en cuanto a la expansión de precios de la canasta alimentaria que monitoreamos desde Coneval. Y otro factor que estamos identificando que abonó a esta reducción fue si comparamos los niveles de empleo en materia anualizada, pues tenemos prácticamente... 1.7 millones más de personas ocupadas entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022. Es decir, eh, a pesar del contexto inflacionario, paralelamente ha habido una recuperación en nuestro mercado laboral, sobre todo el sector servicios, sector turístico, y pues ese factor también abonó en que se incrementara la masa salarial, progresivamente los ingresos laborales, y por eso esta reducción que estamos reportando, José.
2: Ahora, pues, esto, pues yo creo que es una buena e inesperada señal, ¿no, doctor? Sí, ya que
11: evidentemente sabemos muy bien, y de hecho hoy mismo eh, IMEGI ya dio a conocer las cifras de inflación correspondientes a la primera quincena de este mes de febrero, seguimos manteniendo sí. el orden de casi un 7.7%, pero me parece que pudiera pudiéramos esperar que esta tendencia de desaceleramiento en el incremento de precios de alimentos podría continuar ya también en estos primeros meses del año y esperemos que eso ya sea una tendencia, porque evidentemente insisto, el pico pareciera ser que lo alcanzamos en materia de precios de alimentos entre agosto y septiembre del año pasado, y a partir de ahí hay una cierta tendencia descendente.
2: Ahora, también eh, lo que está claro es que la carestía ha estado imparable, no solo en la canasta básica, sino que también en, en, los, en los productos alimenticios, en los productos agropecuarios, estamos hablando según datos que me confirmó, que me dio la doctora Valeria Moybe. ...que los productos alimenticios han encarecido un 10% y los agropecuarios un más del
11: 14% Sí, estamos rondando en cifras similares, como te comentaba... ...para hacer esta estimación de pobreza laboral, Coneval estima el valor monetario de una canasta alimentaria... ...de 25 productos alimentarios, pan, carnes, lácteos, legumbres, algunas frutas y verduras... Y, evidentemente, para el mes de diciembre, insisto, cerramos una tasa de crecimiento analizada en once punto siete por ciento. En enero ya estamos ubicando en once punto uno por ciento. Insisto, es de doble dígito, sí, todavía ciertamente le va, pero parece que lo que podemos esperar es que ojalá ya los efectos, y lo sabemos muy bien, en la política monetaria que ha aplicado el Banco Central, Banxico, en el, los últimos seis, siete meses, pues ha sido con una tasa de interés de referencia al alta, eh, me parece que ese elemento de política monetaria puede estar abonando en ir eh, desacelerando esta esta inflación y sobre todo también algunos otros factores como el mercado internacional de algunos granos básicos que se empieza a estabilizar, también puede influir en que el trigo, el arroz, frijol, maíz, que son elementos también importantes de esta canasta alimentaria, empiecen también esta tendencia estabilizadora ya en este 2013.
2: Entonces, ¿cuántos quedan? ¿Cuál es el número de pobres? En México ya me dijo, en pobreza extrema 10.6 millones de mexicanos. ¿Y en pobreza...?
11: En pobreza, eh, haciendo la sumatoria entre pobreza extrema y pobreza moderada, 55.7 millones en personas en situación de pobreza multinacional para 2020. Ese es el dato duro que tenemos, insisto, con la información disponible el día de hoy y que vamos a actualizar en agosto de este mismo año para 2021.
2: Bien, doctor José Labor Cruz, le mando un abrazo muy agradecido, como siempre. Es un a privilegio hablar con usted.
11: Que tengas una excelente tarde, muchas gracias.
2: Igualmente, sí, le decía, es el doctor José Nabor Cruz, secretario general, secretario ejecutivo de CONEVAL con este dato. Más de 50 millones de pobres en México. Voy en los anuncios y regreso con más, continuamos.
1: López Dóriga Digital, información en tiempo real. Lopedordiga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
2: ¿Y usted cómo vive su vida? ¿Cómo vive el día a día? ¿De prisa, despacio, sin enterarse? Voy a recuperar la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Los riesgos de vivir con tanta prisa de vivir en un mundo de lo inmediato, la falsedad del camino corto y el atajo. Venga el bálsamo, ¿sí? <risa>
12: Joaquín, qué gusto, qué gusto escucharte. Y bueno, pues fíjate que hoy traigo una reflexión en, en un día tan, tan lleno de, de noticias sobre el momento que estamos viviendo, Joaquín, este mundo de lo inmediato, de la inmediatez empezamos a tener esa prisa permanente. Ese mundo líquido del que nos hablaba Sigmund Bauman, esa idea de es un mundo que se nos va, que no tiene consistencia, es precisamente el momento actual. Esto, Joaquín, nos lleva a dos impactos muy importantes que son de los que yo quería hablar en la persona. Un impacto en la virtud de la paciencia, tan fundamental e importante para las personas, y otra en el pensamiento. La paciencia, Joaquín, es fundamental para poder alcanzar las metas. Una persona que no tiene desarrollada la paciencia no alcanza a tener una vida plena. En alguna ocasión aquí en el programa hablamos de aquel famoso test de la golosina, ese estudio que se hizo en Estados Unidos en los años 60 a niños de 5 a 7 años. A esos niños se les preguntaba o se les ponía una golosina enfrente y se les decía, si en los siguientes minutos no te comes el dulce, te doy otra golosina, te doy otro dulce. Y los empezaron a ver, a ver cómo reaccionaban. Algunos sucumbieron y se comieron el dulce, la golosina, y otros no. Lo interesante es que los fueron siguiendo por más de 35 años y se encontraron cosas increíbles. Aquellos niños que habían soportado no comerse la golosina, Resulta que habían tenido mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían mejores sueldos, mejor salud, pero lo más importante, más felices. Se declaraban más felices, Joaquín, por la virtud de la paciencia. Cuando perdemos la virtud de la paciencia, perdemos mucho. Y lo otro es el pensamiento, Joaquín, nuestro razonamiento. Porque cuando nos saturamos con la prisa, tenemos lo que Daniel Kahneman llama en su libro, que se llama Pensar Lento, Pensar Rápido. Empezamos a pensar a velocidad, perdemos capacidad de reflexión. A veces confiamos mucho en nuestra intuición rápida, emocional, para poder procesar las cosas y nos equivocamos mucho. Perdemos capacidad de pensamiento y con ello perdemos capacidad de reflexión. Perdemos capacidad de reflexión y con ello perdemos capacidad de diálogo. Vivimos en el mundo de lo inmediato y el mundo de lo inmediato, Joaquín, nos está llevando a fijarnos en las metas y olvidamos el camino. Y resulta muchas veces que el camino es precisamente la respuesta a la vida. Hay que recordar, Joaquín, buscamos la felicidad como meta y la, la felicidad no es una meta. La felicidad es una manera de hacer es el camino para llegar a las metas. Olvidamos la trascendencia de estar en el aquí y en el ahora en estar viviendo la vida que nos corresponde en este momento por llevar la prisa de la recompensa inmediata. Recuperar, Joaquín, en este momento, y cada uno lo puede reflexionar en el auditorio, nosotros mismos, en este momento, esa capacidad de alentar un poco nuestra vida, de despertar y entender el momento presente en el que estamos, de entender que las metas se dan como consecuencia de ese camino y que en ese camino es en donde encontramos la respuesta a muchos causales a muchas preguntas que la vida misma nos hace es quizá hoy Joaquín uno de los más grandes retos que yo le dejaría al auditorio el consejo es repensemos nuevamente alentemos nuestra vida y recordemos que el camino el camino paciente es mucho más relevante la meta es consecuencia de él Joaquín ese sería el comentario de hoy que no nos vayamos por la falsedad del camino corto de los atajos la gente hoy quiere tener las metas muy rápido Tener atajos en la vida Toda meta importante en la vida Lleva su tiempo, Joaquín Hay tiempo para reír, tiempo para llorar Hay tiempo para estar creciendo Y tiempo para decrecer Los tiempos en la vida, Joaquín Entenderlo y llevar los ritmos Esos hoy tan necesarios Para alcanzar esa felicidad Que en estos tiempos asiagos Nos hace tanta falta, Joaquín
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Como siempre, doctor Lozano Díez Eh hay que medir los tiempos, hay que vivir los tiempos, hay que saber cuáles son los tiempos y algo que es muy fundamental, en la vida no, exigen, no existen los atajos, los atajos nunca llevan a un buen lugar.
12: Así es que Dios Joaquín, los atajos siempre serán falsos y esas puertas Joaquín nos llevan a un lugar al que no desearíamos haber estado, no nos olvidemos de esto, los atajos son la puerta falsa, esa es la falsedad del camino corto Joaquín, la falsedad del atajo efectivamente.
2: Gracias querido, querido José Antonio Lozano, y te mando un bien. abrazo con cariño.
12: Otro muy grande. Estoy muy bien el
2: doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, y también, y también del IPADE. Gracias doctor Lozano, y esta semana estuvo en este espacio una investigadora y estudiosa del cine Perla Ciudad, para presentar un trabajo extraordinario y monumental, la versión digital del Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Tiene información de más de 850 directores, 60 mil imágenes, entrevistas, ensayos y materiales realizados todos y relacionados con la cinematografía mexicana. Un hueco que ha llenado Perla Dime lo que acabas de hacer, diccionario de directores del cine mexicano, que abarca pues, una recuperación. Extraordinaria de directores de, de todo lo que tiene que ver con el cine mexicano ¿no?
9: Si sí, es el diccionario Directores del cine mexicano .com Ahora en sitio web Abierto a todo aquel Habitante del planeta Que esté interesado en acceder A quienes hicieron nuestro cine Y quienes hacen el cine mexicano A partir de 1896
2: ¿Cómo crees? Eh, La primera película se hizo en 1896
9: el primer, La primera persona que tomó una cámara en México fue Gabriel Beire, sí. que era el enviado de los hermanos Lumière, que vino a vender el cinematógrafo y filmó a Porfirio, Rías, a Porfirio Díaz. Y fue el primero en dar una función. Desde ahí partimos, porque luego vienen los documentalistas
2: de la Revolución. Eh, ¿Y en México cuándo se filmó la primera película?
9: La primera película... Bueno, podríamos hablar de algunas películas en 1919, sí. que todavía era cine mudo, ¿no? Ya películas sí. más este, estructuradas, porque había algo que se llamaban vistas, que eran cortitos que iban de los 20 segundos a los 2 minutos. Luego ya vienen cortos ah, pues, más largos. Oye,
2: los... sí. pues como ahora las redes, ¿no, Perla? De 20 Así segundos, eres. de 2 minutos...
9: Pero esta es una investigación en la que están todos los directores que han dirigido Cine en México. No necesariamente mexicanos, pero sí producciones nacionales. Y es un Hola. contento de directores que en su mayoría, cuando ha sido posible, tratamos de entrevistar al director, le enviamos un cuestionario, el director revisa la información, revisa la ficha redactada y da el visto bueno. Porque se trata de tener veracidad en la información.
2: Pues sí, pero además aquí tiene, hay una investigación extraordinaria. ¿Cuántos, cuántos años te llevó esto?
9: 25, 25 años con un equipo de alrededor de 100 personas en todas las etapas del diccionario, que ahora sí. es digital y que tiene, por ejemplo, 60.000 mil imágenes, siete mil carteles miles y miles de páginas. Es un es un sitio web muy vivencial porque no nada más es que vas a leer la biografía del director de una manera visualmente muy agradable porque está muy atractivo, sino que lo vas a ver en entrevistas, lo vas a escuchar, vas a ver cómo habla, cuál es su tono de voz, qué dice, qué piensa. Y tenemos Oye. también muchas sesiones, Por ejemplo, tenemos una sección que se llama Anatomía de una Escena donde el, de, el director viene a nuestro estudio y contra un green screen nos explica cómo se hizo esa escena y nosotros lo ilustramos. Hay artículos, ah. ensayos, reportajes, en fin, todo te va a llevar a la biografía del director.
2: Oye, eh, es impresionante este trabajo porque es de una riqueza que, que recupera la grandeza del cine mexicano de los hombres, algunos ignorados y otros olvidados, del cine mexicano. Pero... Mira,
9: sí si de eso se trata, Joaquín, de preservar la memoria de los que hicieron ya en nuestro cine, porque el cine mexicano no lo hacen tres personas, ni lo hacen cinco, ni diez, ni quince, ni veinte, son centenares. Y precisamente, este proyecto se había venido publicando en libros impresos, pero hoy día un libro de este tipo de consulta cultural, a lo mucho que va a llegar es a 500 ejemplares. Y ahí se queda sí. la historia, ¿no? Y yo creo que el cine mexicano te va a enseñar la historia de una nación a través de su vida cotidiana, por más mala que sea la película. Ahí está reflejado todo, desde la Revolución hasta los últimos acontecimientos de de esta era, ¿no? De Ayotzinapa y de todo lo que tú quieras buscar está en el cine mexicano.
2: Oye, ya, ya abrí la página. Y en qué momento oye, yo soy yo soy muy aficionado al cine, no tanto al actual, como hay una época extraordinaria que llegaron a llamar la época de oro del cine mexicano, con uh -huh. actores extraordinarios, ¿no? Perna?, uh -huh. Los Soler, Parnadé... Digo, por decir así, de golpe.
9: Que también dirigieron. O sea, te vas a llevar una sorpresa porque aquí encuentras actores, escritores... Digo que esa era su actividad principal, ¿no? Pero que dirigieron. Tenemos, por ejemplo, también sí. una sección que se llama In Memoriam. De todos los directores ah. que entrevistamos en el año 2000... Que eran en cassettes de audio porque eran para un libro digitalizamos el audio y lo ilustramos y los hicimos videos que están en la biografía correspondiente del director o a los que puedes acceder en nuestro canal de
2: YouTube Pues felicidades Perla, te mando un abrazo y me dio una gran alegría verte y además felicitarte por esa tarea extraordinaria A
9: mí me da gusto verte también Joaquín Además que soy tu oh. radio escucha,
2: Gracias Perla Aquí ya habría los de ANDA y me salen eh, Raúl de ANDA Junior Raúl Raúl de Anda Gutiérrez El Charro Negro Antonio de Anda Serrano Gilberto de Anda Serrano Rodolfo de Anda Serrano Y después me sale Ed Edgardo Gascón de Anda Gilberto Gascón de Anda Así nomás de Limos. una entradita Siete de Andas
9: Así es, sí
2: No, pues está extraordinario, es? te felicito Perla, y Muchas abrazo, gracias por Te
9: invito a que navegues no,
2: Claro que sí, ya estoy ya estoy metido, mira. Perfecto. Aquí. Muchas
9: gracias, Joaquín. Te agradezco tu espacio, porque no, la única manera de que los proyectos culturales se den a conocer es así. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, el primero es que los hagan esta obra extraordinaria y luego, por supuesto, el espacio aquí estará abierto siempre. Gracias, Perla. Gran trabajo. Felicidades. Y bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos, nos vemos mañana lunes como todos los días aquí a la una y media de la tarde. Que la pase muy bien.